0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien tiesioginė laidoje su jumis bendrauja kunigas Kestutis Dvareckas. Gerbėjo Jezui Kristui, mylas kunigė.
1: Per sąmen, iš ties labai džiugu visus <coughs> girdėti, sulaukti vėl čia. Jeigu ankstesnėse laidose gilinomės į priklausomybės lygą, aptardami, kad tai paveikia kūną, psichiką, dvasinį gyvenimą, socialinį gyvenimą, tai šiandien norisi trumpai pažvelgti, į gydimo galimybės arba į pagalbos priklausomiams asmenims strategijas, kurių tikrai yra įvairių. Ir kai ateina laikas rinktis, kai žmogus sutinka gydytis, dažnai artimieji ar net specialistai traptų galimybių ieško labiausiai tinkamos. <coughs> tai pratenant kalbą šią temą, norisi pabrėžti, kad nepaisant to, kad jau daug metų įvairių sričių specialistai ieško atsakymų, kaip veiksmingiausiai padėti priklausomis lygomis sergantiems žmonėms, tačiau nėra sutarimo dėl universalaus ar visiems tinkančio padedančio gydymo. Taigi, po daugiau nei 30 mokslinių tyrimų konstatuota ir nacionalinės priklausomų narkotikų institutas, kad vienos visiems tenkančios programos nėra. Svarbiausia to priežastis yra ta, kad kiekvienas atvejis yra unikalus. Nors dauguma priklausomės manų istorijų skamba tikrai panašiai, bet dera pripažint, kad aiškiai sveikimo magistralė egzistuoja tik iki tam tikro taško, kol iš tiesų pradeda atsigauti asmens unikalumas. Tada jau ta sveikimo kelionė šakojasi daugybė kelių ir kiekvienas pasiryžę veikti, turi atrasti savai. Tiesa, Kalbant apie sveikimą, dera pripažint, kad krikščionybės požiūrių daug perspektyvesni ir labiau atitinkantys krikščionybės mokymą yra kompleksiniai gydymo būdai. Tai yra būdai, kurie panaudoja įvairias strategijas, nutaikytas į skirtingas žmogaus gyvenimo aspektus. Vienmatę strategiją vadinu tokį pagalbos priklausomam žmogui būdą, kuris susitelkia tik kuri nors vieno žmogaus būties aspektą, ar tai būtų kūnas, psichika, dvasinis gyvenimas ar socialumas. Kompleksinė strategija, skirtingai nuo vienmatės, tuo pat metu siekia pokyčių visose priklausomų žmogaus būties aspektuose. Akivaizdu, kad kompleksinė pagalbos strategija reikalauja daug daugiau ir laiko, ir resursų, bei remiasi holistinės mensampratą. Vienmatės strategijos, kurias šiandien trumpai aptarsim, nebūtinai neigia pokyčių būtinybę įvairiose ligmenyse, tačiau remiasi prielaida, kad pokyčiai vienoje srityje neišvengiamai skatina pokyčius ir kitose. Taigi, pirmiausia, kai kalbam apie ligas, mūsų galva meta, kad reikia vaistų. Ar priklausomybių atveju, tai irgi. Galiotų, ar yra koks nors vaistas. Turbūt tai kiekvieno priklausomų žmogaus ar jo artimųjų svajonė. atrast veiksmingą tabletę, kuri suvaldytų priklausomybę arba dar geriau ją panaikintų. Vien per pastaruosius kelias metų nekartą girdėjom skelbiant sensancingus atradimus vaistus, kurie gali padėti priklausomą žmogui arba net jį išgydyti. Tačiau tiesa ta, kad visi kišiol sukurti vaistį nuo priklausomybų, nors ir sukrovė nemažus turtus jų gamintojams, tačiau neišbraukia priklausomybių lygų iš sunkių, daug mirčių sukeliančių lygų sąrašų. Aišku, neturėtumėm nuvertinti pagalbinės vaistų funkcijos. Pavyzdžiui, yra vaistai, kurie palengvina priklausomybės sergančiam detoksikaciją, kurie padeda ištverti abstinencijos kančias. Kitas dalykas, aktyvios vartojimo laikas, aktyvios priklausomybės laikas, paprastai labai nualina žmogų ir vaistai tai gali padėti statyti ir pasiligojusiu organų veiklą ir taip toliau. Kita vertus, negalim pamiršti, negalim užmiršti, kad priklausomybė Yra tam tikras bėgimas nuo skausmo ir problemų. Taigi svarbu, kad sveikimo kelioniai priklausomas žmogus išmoktų priimti ir išbūti skausminguose, trikdančiose patirtyse, nebėgdamas į vaistų prieglobstį. Iš ties sunku vadinti sveikimu vienos priklausomybės, žiūrė, priklausomybės nuo alkoholio pakeitimu kita, nuo nuskausmamų vaistų ir neuroleptikų. Kalbant apie farmakologinę pagalbą priklausomam žmogui, paprastai taikomasi iš viena iš keturių problemų. Pirmoji pagalba iškest abstinenciją, antroji pagirių sindromų gydymas, kaifo gadinimas, bei depresijos ir kitų mąstymų bei elgesio sutrikimų, kuriuos sukėlė priklausomybė gydymas. Vaistai gali padėti priklausomam žmogui, Nors tikrai nereikėtų įspiknaudžiauti ir yra nemažai specialistų, kurie skeptiškai vertina medicamentinį priklausomės lygų gydimą, nes jis turi pernelyg daug panašumų į tai, nuo ko siekiama apsivalyti. Tačiau vaistai negali būti pakankama vienintelė pagalbos priemonė. Mintis, kad galima išgerti piliulę ir susigražint gyvenimo kontrolę ar net saikingai galimybę saikingai vartoti įvairių rūšių kvaišalus, nebejotinai labai gundo priklausomą žmogų. Tačiau esmė labai paprasta. Vaistai gali padėti kovoti su simptomais, bet ne su priklausomybės priežastimis. Jau minėta, kad abstinencija tai yra sveikimo pradžios taškas, o ne finišo linija. Farmakologinė pagalbo strategija gali būti veiksminga tik tuo atveju, Jei priklausoma žmogus sugebės išmokti naujų elgesio modelių, ugdysi emocinį raštingumą ir taip toliau. Kito atveju, tai gali būti nebent pleistras ant gilios puliuojančios žaizdos. Galbūt, kuriam laiko jis uždengia nemalonų vaizdą, gal net apsaugo nuo purvo, tačiau esmė yra ta, kad po jo esančių žaizda negyja, o puliai kaupiasi. Medikamentinis gydymas. Dažniausiai susitelkia ties dirgikliais, kurie užsuką vartojimo ratą, tačiau neturi galimybių prisilies prie priklausomybių priežasčių. Kita vienmatė strategija, kuri ieško būdų, kai pakeisti žmogaus mąstymą, nes tai yra veiksmingiausias būdas naikinti savydestruktyvius elgesio modelius. 20 amžiaus pradžioj susiformavus psichoterapijai, Ilgą laiką nuo širdus talentingi psichoterapeutai niekaip negalėjo padėti priklausomiams žmonėms. Jie buvo įsitikinę, kad reikia atrasti giluminės priežastis, dėl kurių žmogus pradėjo vartoti alkoholį ar narkotikus ir tuomet jau priklausomam žmogui neliks jokio pagrindo laikytis įsikibus į ligą. Tačiau patirtis parodė ir teko pripažinti, kad pati priklausomybė aktyvus vartojimas yra patologiškas – ir nuolat iš naujo kūrė problemas. Kalbūt gaisras kažkada ir kilo dėl nesargiai uždegto degtuko, tačiau apsurdiška manyti, kad šiandien pakanka užpūsti tą dektuką ir gaisras pats užges. Privalome vieningai pripažinti, kad priklausomybių atveju turime reikalą su įsisiautėjusių gaisru. Tik jį visiškai užgesinus, galim kalbėti apie atstatymą, Galima kalbėti apie profilaktines priemonės, kad ugnis vėl nesugrįžtų. 20 amžiaus antroje pusėje įsitvirtino e, nauja psichoterapijos kryptis kognityvinė elgesio terapija. Ir ji žinoma buvo pradėta taikyti ir priklausomos menų gydymui. Kognityvinės elgesio terapijos tikslas – restruktūrizuoti toksiškas destruktyves mintis keisti mąstymą taip, kad išnyktų simptomai ir problemus. Pasak šios pakraipos specialistų manoma išjungti destruktyvų elgesį pakeičiantį naujomis reakcijomis. Kognityvinis elgesio terapijos prielaida įsitikinimas, kad mes pasaulį suvokiame ir su kitais žmonėmis bendraujame vadovaudamiesi kognityvinėmis schemomis. Ir ne patys įvykiai, bet jų interpretacijos sukelia vienokių ar kitokių jausmų, taip pat ir psichologinių problemų. Kognityvinės schemos išfiltruoja aplinkinio pasaulio matymą ir mes matome tik tą tikrovės dalį, kurie atitinka mūsų susitikinimus. Terapijos metu žmogui siekiama padėti pačiam suvokti savo mąstymo stereotipus ir iki tol neįsisamonintus elgesio motyvus bei padedant specialistų juos koreguoti. Skeptikų tvirtinimu padedant priklausomiam žmonėms Kognityvinės elgesio terapijo teoriškai atrodo kur kas geriau nei praktikoje. Svarbiausia to priežastis, kad kognityvinės elgesio terapijos esmė yra glaudus terapeutų ir kliento bendradarbiavimas. Tačiau ket negali sukurti priklausomos žmogaus motivacijos keistis, net jei tai skausminga ar nepatogu. Jei psichonalitinė terapija labiausiai susikoncentravus ties problemų ištakomis, Tai skirtinis kognityvinės terapijos bruožas, padarinių šalinimas nekeliant klausimo, kas juos sukėlė. Pastebėta, kad kognityvinė elgesio terapija atrodo aktyvi trumpalaikiai perspektyvui, tačiau netokia jį gali ilgalaikėje, nes nepajudina priežasčių atvedusių atvedus žmogui. priklausomą į lygą. Kita vertus, kognityvinės elgesio terapijos išvalgos ir metodai Ir šiandien labai plačiai naudojami kompleksinėse pagalbos priklausomiams asmenim strategijose kaip viena iš sudėtinio gydymo dalių. Vienas turbūt iš daugiausiai žinomų ir labiausiai aptarinėjimų tariamų gydymo nuo priklausomybės būdų kodavimas. Kodavimas, kaip manyta, suteikia veiksmingą kovos įrankį prieš priklausomybės. Pradžioje tai buvo streso terapijos metodas, kurį ištobulino sovietinis gydytojas Dovžanka, sukūrė įtaigą grįstą sutrumpintą streso terapijos metodą taikoma kartu su klasikinės hipnozijos seansais ir pavadino kodavimu. Šis metodas Sovietų Sąjungoje buvo užpatentuotas 1984, o Lietuvoje pradėtas taikyti nuo 1996. Šiandien kodavimas Lietuvoje yra išbrauktas iš pagalbos priklausomiems asmenims priemonių sąrašo, nes nėra jokių mokslinių tyrimų, kurie pagrystų šio metodo veiksmingumą. Nepaisant to, netrūksta žmonių, kurie renkasi kodavimą, galima išgirsti ne vieną sėkmės istoriją apie tai, kad šis metodas pakeitė žmogaus gyvenimą visam laikui. Vertinant kodavimo metodą iš krikščioniškos perspektyvos, jis net laiko jokios kritikos, nes remiasi ne žmogaus išlaisvinimu, kompleksiškais pokyčiais, bet į kuris geriausio atveju šaldo problemas, kurios veja į lygą, o dažniausiai paprasčiausiai sukelia nusivylimą paaiškėjus, kad kodas tikslo nepasiekė. Mąstymų relgesio pokyčių galima siekti ne tik psichologinėmis, bet ir religinėmis priemonėmis. Yra išties nemažai religinių bendruomenių, dažniausiai tai mūsų broliai sėkmininkai ir baptistai, kurios teikdamos pagalbą priklausomiems žmonėms, dėmesį sutelkiai skirtinai į dvasinį aspektą ir yra sitikinusios, kad religinis atsivertimas yra raktas į deformacijų visosios žmogaus gyvenimo lygmenyse pašalinimą. Viena iš seniausių reakcijų priklausomybė yra pastanga, perkeis priklausomo žmogaus charakterį per intensyves biblijos studijas ir maldą, izoliuojant jį nuo prastą įtaką darančios aplinkos. Išties yra liudyjimų, kad kartais alkoholikams ar narkomanams pakanka pakeisti aplinką, Su suintensyvinti religinį gyvenimą ir gyvenimas pradeda keistis. Tačiau, kivaizdu ir tai, kad šis metodas tinka ir padeda tik labai nedideliai daliai priklausomų asmenų, nes, kalbant sąžiningai, visaveršiam dvasiniam gyvenimui būtina laisvė ir savo jo orumo jausmo atgavimas. O tai reanimuoti ir yra sunkiausia, bei paprastai reikalauja darbo visose asmens ligmenyse. Kitas dalykas, kaip minėjom, priklausoma asmenybė yra labai konformistiška ir lengva supainiot autentišką sveikimą su bėgimu nuo vieno stabo prie kito. Tai, kas aplinkiniams or pačiam žmogui gali atrodyti kaip žingsnis veikimo link, iš tiesų gali būti tik priklausomybės, transformacija. Kitaip sakant, vietoj tikro atsivertimu priklausomą žmogus gali paprasčiausiai vartoti religiją, kaip pabėgimo nuo laisvės ir atsakomybės strategiją. Maldos už priklausomus žmonės pastangos atgyvinti perdžiavus į priklausomą svenu dvasinio gyvenimo yra išties labai svarbu, tačiau būtina įsisamoninti, jog paprastai tai yra Viena iš svarbių priemonių, bet ne vienintelė. Jie nederėtų apsiriboti. Turim padėti žmogui siekti pokyčių visuose ligmenyse, kuriuos ir įskiria krikščioniškoji antropologija. Beje, bent jau mūsų krašte akivaizdį tendencija, kad pagalbos priklausomiems asmenims bendruomenės Taip pat ir tos, kurios pradžioje antavosi vien tik į dvasinius pokyčius, ilgainiui keičiasi įgydamos patirties, virsta kompleksinėmis rehabilitacijomis, į kurių darbai traukiami ne tik selo vadininkai, bet ir socialiniai darbuotojai, psichologai, medikai ir ta pati 12 žingsnių programa.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, primename, jog šiandien su jumis bendrauja kunigas Kestutis Dvareckas. Laida yra tiesioginė ir jūs galite skambinti, užduoti klausimus pagal tą temą, kurią kunigas šiandien ir Gvildena laidoje. Taigi, tiesioginio eterio telefono numeriai, kaip visada tie patys, 837 3232 32 Taip pat galite atsiųsti ir trumpąją žinutę SMS. 8 6 5 0, -0 telefono numerius 837 32 ir SMS žinutėjai 8 6 Taigi, tęsime laidą prie mikrofono kunigas Kestutis Dvareckas. Dar
1: keletą minučių skirkėme aptarti e, taip pat Dažnai klausimų keliančią strategiją tai žalos mažinimo idėja. Verta tikrai pristatyti radikaliai kitokią pagalbos priklausomiam žmonėms strategiją, kuri buvo kažkaip sutartinai pavadinta žalos mažinimu. Jeigu iki šiol aptartas vienmatęs pagalbos strategijas galima kritikuoti už per didelį optimizmą, kad pakanka susitelkti į pokyčius viename žmogaus gyvenimo ligmenyje, Ir tai leis sėkmingai veikti, tai 20 amžiaus pabaigoje susiformavo ir už labai iš labai greitai išpopuliarėjo pesimistinė pozicija. Tai yra, jog priklausomo žmogaus veikimas yra labai ilgas procesas. Jam ryštasi toli gražu ne visi sergantys ir dar labai daug bandžiusius veikti sugrįžta į ligą. Tai jei negalima pastumėti žmonių veikti, galbūt galime pasirūpinti kad jų veiksmai nebūtų tiek destruktyvūs. Pavyzdžiui, labai daug nuo narkotikų priklausomų žmonių serga ir sunkiomis užkrečiamomis ligomis, kurių naudojimasis tuo pačiu švirkštu. Be to, vartojimo fazėje esantis priklausomas žmogus neretai kelia pavojų ir aplinkiniams. Pavyzdžiui, nuo narkotikų priklausomas žmogus, kuriam trūksta pinigų doziai, gali ryštis ir vagystė, ir apie taip nuskriausdamas ar net sužeisdamas kitus žmonės. Taigi žalos mažinimo strategijos, kurie įtvirtina, kad privalome realistiškai priimti tikrovą ir pripažinti, kad visuomet bus žmonių, kurie vartos kvaišalus, ir mūsų uždavinys, kaip visuomenės, yra kiek tik sugebam sumažinti jų daromą žalą savo patiems ir likusiai visuomenės daliai. Paprastai žalos mažinimo programa apima tris veiklos rytis – Žemos lenkščio paslaugas, švirkštų dalinimo programas ir pakaitinį medicamentinį gydymą. Tai visus tris trumpai aptarkim. Žemos lenkščio paslaugos tai sudaryti narkotikų vartotojų lengvai prieinamą aplinką, kurioje jis gali gauti socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugas. Paprastai šias paslaugas teikiantis kabinetai kuriami gatvėse, kur mėgsta būriuotis priklausomi žmonės. Klientams garantuojamas anonimiškumas, bandoma pasiekti ir tuos narkotikų vartotojus, kurie izoliuotai gyvena nuo kitų. Visiems, kurie kreipiasi, suteikiama būtina informacija, dalinami sterilus švirkštai, tvarščiai, duodami adresą įstaigų, kur galima pasitikrinti sveikatą ar gauti pagalbą. Kitas rytis – švirkštų dalinimo programos kurios nebūtinai vykdomos per žemos lenkščio paslaugas. Jos gali būti rengiamos per įvairias akcijas. Jų tikslas mažinti sunkių infekcijų ligų skaičių ir teikti informaciją apie tai, kokios papildomos ligos gali užklupti, jei narkotikų vartotojai elgsis neatsakingai. Daugiausiai ginčių ir kritikos sukelia, Pakeitinis medikamentinis gydymas, kuris pristatomas kaip svarbi žalos mažinimo dalis ir skirta pirmiausia nuo heroino priklausomiems ligoniams. Labiausiai ginčytina šiuo atveju, ar tai tikrai yra gydymas. Sintetinis opioidas metadonas buvo sintetizuotas Vokietijoje antroposaulinio karo metais, kai buvo sutrikusi natūralių opioidų gamyba. Tik 21 amžiaus pradžioje buvo garsiai pradėta kalbėti apie tai, kad per didžiuosius praėjusio amžiaus karus buvo gausiai naudojamos narkotinės medžiagos, manipuliuojant karių nuotaikomis. Metadonas buvo sukurtas kaip veiksmingas, nuskausminamasis, tačiau labai greitai paaiškėjo dar viena svarbiojo savybė jis taikosi į tuos pačius smegenų receptorius, kaip ir opijatai, kaip ir heroinas. tai reiškia, kad metadonas gali būti vartojamas kaip esą daug mažiau pavojingas heroino pakeitalas. Jau 1964 metais viešai buvo pristatyta pakaitinio priklausomybės nuo heroino gydimo programa. Metadono propaguotojai tvirtino, kad jei metadonas teisingai dozuojamas ir vartojamas, Gali nuslopinti sunkiausius opioidinės priklausomybės simptomus nenumaldoma trauka prie kvaišalų bei skausminga narkotinės apsidencijos būseną. Dar po kurio laiko buvo pristatytas, kiek modifikuotas pakaitinio gydymo vaistas buprenorfinas, kuris, kaip teigiai, jo kuriai sukelia daug mažiau šalutinių poveikių nei metadonas. Nepaisant to, specialistai pastebi, kad iki šiol metadonas akivaizdžiai dominuoja kai pakaitinių gydymo medžiaga. Turbūt viena iš svarbiausių priežasčių gerokai jo kaina, kuri ir gundo pakaitinį medikamentinį gydimą vykdančias organizacijas organiz... labiau orientuotis į kainą, o nei švelnesnį veikimą. Pakaitinio medicamentinio gydimo entuziastai atkreipė dėmesį rytai, kad narkomano perėjimas nuo heroino prie metadono Be kita, ko reiškia ir kontrolės galimybė. Narkomanas, vartuantis metadoną visą laiką, yra metadona dalinančios organizacijos regos laukė ir gali būti jos kontroliuojamas. Tai kodėl, gražu ne visi specialistai metadona laiko gerai šeitimi ir griežtai kritikuoja vis augantį jo vartojimą taip pat ir mūsų krašte? Turim skambutį, klausom jūsų.
0: Mums paskambino genė iš Vilniaus rajonų, taigi gerbimo genė užduokit klausimą.
1: Garbė Jėzui Kristus. Aš čia norėjau pasakyti, o kodėl aptėta Jėzaus Kristus pagalba. Aš žinau, kad ne vieną arkumaną, ar ne viena girtuoklį yra išgydęs Jėzus Kristus. Tai kaip čia galima atmesti pasaulio turkėje, pasaulio gelbėtoje, kuris tikrai gelbs ir padeda nuo visų, nuo visų lygų negalių. Ačiū Jums labai tikrai. už tikrai nuo širdų klausimą, e, nori kaž, norisi kažkaip pabrėžti gal mūsų mes, kaip ten būna, kad prieinam taip arti prie medžių, kad nematom visumos. Tai tikrai niekas neatmeta, e, neatmetam vieš paties Jėzaus Kristaus ir jo veikimų, bet liudijam, e, kad jis dažniausiai veikia tarp žmonių, per žmonės ir pristatom e, šioje laidoje, e, kaip... E, krikščioniško mokymo požiūriu vertinti tas jau egzistuojančias pagalbos formas. Tai tikrai, kaip čia ne, nieks nieko neatmeto, atvirkščiai mėginam Kristaus paliesti, išvelgti ir atsirinkti tarp egzistuojančių galimybių labiausiai Kristaus mokymo atitinkančias strategijas. Ir turime žinutę.
0: Klausytojas klausia: Už girtokliaučių gydymą galėtų solidariai prisidėti Ir alkoholik gaminančios įmonės, jos tik ima, pelna, bet neprisiema atsakomybės.
1: Ačiū labai už klausimą, ar tokį atgal net, net tiek klausimo, kiek, kiek pastebėjima. Iš tikrųjų yra ta problemėlė, kad taip pat čia nesinorisi labai veltis turbūt į politinius klausimus. Bedalis akcizo arba jų kelimai dažniausiai yra motivuojami ir garsiai kalbama, kad padidintus lėšaus už akcizus bus skiriamos gydimui priklausomybių lygų. Deja, tie pažadai lieka pažadais. Tai jūsų klausimus, grįžkim prie metodonų. Taigi, pagrindinis argumentas, kodėl pakaitinis gydymas yra bejotinas, yra tai, kad savo esmėje jis net nėra gydimas. Paprasčiausiai priklausomybė nuo vieno kvaišalo perjungiama prie kito. Kritikai pabrėžia, kad metadonas nėra vaistas, bet narkotikas, kuris greuna žmogaus veikatą ir palaiko priklausomus asmenybės diktatą ne mažiau, kaip bet kuris kitas narkotikas ar tas pats heroinas, nuo kuriuo mėginama gydyti. Metadono vartojimas sukelia labai daug pašalinių efektų. Kokiegi prasmė vieną nuodėjimuosi būdą keisti kitų. Jei tai noras pradėti kontroliuoti priklausomą žmogų jausti galę, duoti ir neduoti kam nors to metadonu, tai toks motyvas tikrai net laiko jokios sveiko proto kritikos. Kitas dalykas, nuogastaujama, kad metadonas pakeičia tik heroiną, dažnas metadono vartotojas papildo sintetinį narkotiką kitais kvaišalais norėdamas pasiekti didesniu poveikiu. Tai reiškia, kad šiuo atveju metadonas tai yra pigesnis narkotikas ir dar gaunamas legaliai. Žvelgiant iš krikščioniškos antropologijos pozicijos, jei pakaitinis megmentinis gydymas reiškia tik priklausomos mens savidestrukcijos kontrolės perėmimą, tai yra asmens arumono principo paniekinimas ir žmogaus sergančių priklausomybės lyga traktavimas kaip nepilnaverčio žmogaus. Kita vertus, um, mano labai gerbiamų toksikologo gydyto Roberto Badaro teigimu, ne pentadonas yra problema, bet tai, kad jis pradėtas skirti per nelyg plačiai ir neatsakingai. Metadonas galbūt ir gali būti naudingas, jei ja jis vartojamas tik ten, kur reikia, ir tik tiek, kiek jo pakanka. Cituoju gydytoje, metadonas yra tai, kas padeda skestančiam žmogui įkvėpti oro. Žmogus vis dar skesta, bet atsiranda papildomo laiko įgelbstant. Taigi, esminis dalykas, vertinant metodono vartojimą, yra tai, ar jis suvokiamas kaip intensyvios pagalbos suteikimo prologas, ar paradoksaliai save gaunant traktuojamas ir suvokimas kaip pati pagalba. Tyrimai rodo, kad yra nemažai žmonių, kurie, padenant metadonui, sugebėjusi laisvinti nuo narkotikų recidūrės veikimo kelyje. Tačiau svarbu pridurti, kad taip nutiko tik tada, kai nebuvo apsiribojama metadono dalyjimu, bet taikomos ir kitos intensyvios pagalbos priemonės. Ačiū už jūsų dėmesingumą šitojų nelengvoje temoj.
0: Su jumis kunigas Kestutis Dvareckas. Tęsime laidą, jos liko dar septynios minutės. Prie kompleksinių turbūt šioje laidoje daug
1: nespėsim prisiliesti, ten norisi įskirti, kad turbūt geriausias kompleksinių pagalbos priklausomiems žmonėms strategijų pavyzdžių ir simbolių galėtų būti Minnesotos programa, kuri susiformavo 20 amžiaus antroji pusėje, kūrybiškai sintezuodama įvairias vienmatės jau minėtas strategijas, taip pat pasinaudodama savipagalbos grupių patirtimi. Kitas kompleksinės pagalbos žmonėms pavyzdystai tai rehabilitacinės bendruomenės, kurios kartais rūpinasi taip pat ir integracija. Šios bendruomenės kūrėsi ne tiek kaip alternatyva programai, kiek kaip jos pratesimas įvertinant tai, kad priklausomų žmogaus sveikimo kelionė yra, jeigu tikra, tai ilga, ir nuoseklus palydėjimas – Neretai reikalingas daugiau nei keturias savaitės, kartais ir pusę metų metus, o kartais ir daugiau. 1935 metai Birželio dešimta diena gali būti įskirtinai vadinama lūžio tašku, kovojant su įvairiom priklausomybių ligom. Ši diena simboliškai laikoma anoniminių alkoholikų draugijos skaitlingiausio prieinamiausių ir vienu iš veiksmingiausių savipagalbos grupių tinklo gimtadienis. Tiesa, labai griežtai žiūrint, formaliai draugiai atsirado kiek vėliau, tačiau savipagalbos grupėse itin svarbi yra jų atsiradimo istorija, kuri neatsijama nuo dviejų asmenybių tai nuo Bobo ir Bilų. Draugijos nariai tapatinasi su jais ir nenuostabu, kad pirmoji bobo blaivybės diena vadinama lūžio tašku, iš kurio atsirado minimas savipagalbos judėjimas. 20 amžiaus pirmoje pusėje nesugebėjimas saikingai vartoti alkoholiu buvo dažniausiai suprantamas kaip valios trūkumas ar silpnybė, kurią dera šalinti iš populiarėjusios psichoterapijos pagalbą. Tačiau tiek bobui, tiek bilui psichoterapija negalėjo tinkamai padėti ir situacija atrodo vis labiau beviltiška. Abie jų vyrų kažkada labai talentingų profesionalų karjeros rytos įbedugnę. Kai jie susitiko krono miestelėje JAF ir iš nevilties nusprendė vienas kitam papasakot, ką jaučia, jie neturėjo didelių lūkesčių. Tačiau pokalbis abu juos sukreti Nes vienas kito istorijoje atpažino save pačius. Vieną pokalbį sekė, kitas ir abu vyrai pamažu įsisamoninu, kaip svarbu priklausomybės ergančiam žmogui galėti išsisakyti tai, ką jaučia žmogui, kuris yra patyręs panašius dalykus, kuris nepuls mergti, moralizuoti, bet gebės atjausti. Taip pat jiems kalbant, paaiškėjo dar vienas svarbus dalykas kai alkoholikas bando padėti kitam, Bando jį išklausyti, jis taip gelbėja save patį. Auga sveikime. Sunku net patikėti, kad šimtai tūkstančių savipagalbos grupių visam pasaulyje, kurioms priklauso milijonai žmonių, gimė iš paprastų pokalbių nedidelėme miestelėje. Tiesa, kaip pasakojama 1939 metais pasirodžiusiojo knygoje Anonimniai alkoholikai – kurios inicijatoriai ir buvo, minimi Bilas ir Bobas, veiklos pradžia buvo nelengva. Niekas nežinojo, kokiu taisyklų dera laikytis, kaip organizuoti grupės veiklą. Teko veikti, mokantis į savo klaidų, įjungiant troškimo ištrūkti iš mirties jėga. jėgą. 1939 metais pirmą kartą buvo suformuluotos pagrindinės blaivėjimo kelio gairės kurios tapo savipagalbos grupių stuburu ir nepasikeitė iki mūsų dienų. Dar kitaip šios gairės vadinamos dvyliko žingsnių programa. Juos nesunkiai rasite e, daugelį literatūros ar interneto platybėse. Pasak, bilo jis tikrai neišrado šių nuostatų, bet perėmėjęs iš trijų svarbių šaltinių – religijos, medicinos ir patirties. Pradžioje katalikai tarėjai vertino anoniminių alkoholikų judėjimą net Amerikui, kaip pernelyk susijusi su protestantiškomis bendruomenėmis. Tačiau, kai anoniminių alkoholikai galutinai nutraukė santykius su protestantišku Oksfordo judėjimu, kuris buvo padaręs nemenką įtaką Bilopo Saulėžiūrai, ir katalikų požiūris pradėjo keistis. New Yorko katalikai tapo pirmieji, kurie savo parapijuose išnagrinėjo dvyliko žingsnių programą ir iš principo jai pritarė. Prie ja JAV katalikų požiūrių į anoniminių alkoholikų judėjimą labai prisidėjo Izuitai, kurie tvirtino, kad yra svarbių panašumų tarp dvyliko žingsnių programos ir švento Ignacio dvasinių pratybų. Ačiū už jūsų dėmesį prie pagalbos priklausomiems žmonėms strategijų aptarimo grįšime, Kitoje laidoje. Dieve laimink mus, kad gebėtumėm tar daugybės galimybių rinktis Jėzų. Amen.
0: Jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo kunigas Kestutis Dvaretskas. Likite su Marijos radiju.